0: 하나님 말씀 함께 읽으시겠습니다 창세기 1장 27절입니다 창세기 1장 27절입니다 창세기 1장 27절부터 31절입니다 다같이 읽으시겠습니다 시, 천천히 읽으시는 거 아시죠? <웃음> 시작 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 음직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 심했는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 아멘 어, 한 남성이 직장 생활을 하는데 근무 태도가 너무 불성실하다는 평가를 계속 받았어요 그래서 무려 직장을 일곱 번을 옮겨 다녔습니다 근데 이, 이 사람은 항상 뭐 일을 시키면 일에 집중하는 게 아니라 놀 궁리만 해요. 그러니까 위에 상사들이 볼 때는 야 이거 형편없다 우리 손해다 그런 생각을 판단을 내리고 자꾸 이제 내보낸 거죠. 그런데 이이 사람이 출근할 때는 신문을 출근해서 한 신문만 계속 주구장창 보는 거예요. 책 읽고 또 퇴근하고 나면은 친구들하고 그냥 어울려서 노는 게 바쁩니다. 그리고 혼자 있을 때는 잡생각만 하고. 도무지 회사에 도움이 안 되는 거예요 본인의 미래도 도움이 안 되고 근데이 사람이 어느 날 결심을 해요 야 이거 이러도안 되겠다 내가 놀 만큼 놀았으니까 이제는 좀 내가 꿈을 한번 펼쳐보자 그러더니 계획을 세우는데 내가 하루에 10시간은 열심히 내가 육체노동으로 몸으로 일을 하고 아 그거 갖고는 안 되니까 나머지 8시간은 내가 머릿속으로 일을 하자 그렇게 계획을 잡아요 그래서 총 18시간을 일하자 그 꿈을 이루기 위해서 한번 해보자 그렇게 시작을 했습니다 그리고는 이제 모든 그 자기가 이루고자 하는 꿈 외에는 다른 모든 생각이나 활동들을 다 접었어요 그리고 그 일에 열심을 낸 겁니다 그리고는 잠잘 때도 꿈을 꾸자 내가 하고 싶은 그 이루고 싶은 그거를 한번 꿈속에서라도 한번 해보자 얼마나 몰입을 했는지 모릅니다 이 사람이 누구냐면은 어, 이 지금까지도 100년이 넘은 회사인데요, g e 라는 회사입니다. 어, 토마스 에디슨을 얘기하는 거예요. 그러니까 이 사람이 발견한 그 발명한 물건들을 아마 저희들 지금 눈앞에 보이는 모든 대부분의 가전제품이 놀면서 만들었던 그 에디슨의 작품들을 우리는 지금 누리고 있는 거예요. 많은 사람들은 그를 볼 때에 평가가 너무나 달랐어요. 너는 구제불능이다 너는 무능력하다 우리 회사에 도움이 안돼 너무 불필요하다 잉여 인간이다 그렇게 판단을 했지만 이 에디스는 자기가 노는 게 그냥 노는 게 아니었어요 창의적인 생각을 자꾸 하게 됐고 그리고 이걸 해볼까 저걸 해볼까 남들이 생각해 보지 못한 일들을 그 노는 가운데 놀이를 통해서 한 거예요 이 이야기를 제가 소개한 것이 몰입이라는 책에 나오는 이야기인데 에디슨이 그런 말을 했다고 그래요 나는 평생 즐기면서 살았다 일도 즐기고 연구도 즐기고 숙제도 놀이로 생각하고 일하는 모든 것을 놀이로 생각하며 살았다 그렇게 권면을 하고 후진들에게 이야기를 합니다 그래서 어느 철학자는요 인간을 정의할 때 인간은 놀이하는 존재다라고도 얘기를 합니다 놀이하는 존재 오전에는 인간은 대화하는 존재다라고 이렇게 말씀을 드렸는데 이 놀이라는 것은요, 즐거운 거예요. 신선한 거예요. 참신한 거예요. 또, 나에게 재미를 주는 거예요. 그러면 계속 하게 됩니다. 이 인간은 즐겁지 않은 일은 안 하려고 해요. 그게 노동이 되고 힘들어요. 아이들도요, 책 읽어라, 책 읽어라 하면 안 읽습니다. 책 읽는 즐거움, 책 읽는 기쁨을 좀 맛을 보여주면은 읽지 말라고 해도 책을 막 붙들고 읽는 거예요. 공부도 마찬가지 아니겠습니까? 제가 이 목장에서 28개 목장을 보면서요 참 눈에 확 띄는 장면이 있었어요 그 28개 목장의 목장주들의 목장을 돌아다니면서 눈에 띄는 목장이 하나 있는데 어느 감리교회 장노님이 목장주이신 곳이었습니다 거기는 그 넓은 그 목장이요 식사하시고 나서 또 항상 이런 기요 죄송합니다 다른 목장들은 굉장히 말로 형용하지 못할 만큼 그래요. 안 좋아요. 그런데 이 장노님 목장은 정말 깨끗해요. 그 트랙터로 매일 새벽마다 온그 목장 바닥을 다 뒤집어 엎어요. 그리고 톱밥을, 새 톱밥을 넣어줘요. 거기 가면은, 야, 호텔급이에요, 호텔급. 그런데 사람이 봐도 그렇게 그 분위기가 다르고 참 좋아 보이는데 소들도요 굉장히 놀라운 광경을 제가 봤어요 소가 500kg, 600kg 되잖아요 그 다리가요 그 몸체에 비해서 다리 굵기가 좀 얇아요 그래서 이 소들 중에 그 몸무게를 지탱하지 못해서 이 발이 부러지거나 또 이렇게 벌어지는 소들이 있어서 끈으로 묶어주고그 안에서만 이렇게 걷게 하기도 합니다 그 무거운 소들이 몸무게를 감당 못하는 그 얇디얇은 발목을 가진 소들이 어떻게 하느냐 다른 목장에서는 제가 본 적이 없어요 그 목장 장로님 목장 소들은요 팔짝팔짝 뛰어요 상상이 안 되죠 시 30cm씩 뛰어요 다른 목장에서는 본 적이 없어요 그 28개 목장 중에서 그뭘 의미하나요 소들이 즐겁다는 거예요 기쁘다는 거예요 다른 목장 소들은 절대 그런 수가 없어요 가는 것도 꿈쩍도 안 해요 아무리 때려도 안 움직여요 그런데 그 목장소들은 뭐가 그렇게 좋은지 한번 가자 말만 하면 그냥 걸어가는 게 아니라 폴짝폴짝 뛰어요 개구리처럼 뭐 이게 표현을 해도 이해가 안 되실 거예요 직접 봐야 이게 얼마나 놀라운 광경인지 500kg, 600kg 되는 애들이 지 발목, 얇은 발목 가져서 혹시 다칠 수도 있는 이 소들이 폴짝폴짝 뛰면서 가요 그 즐거운 게 보이는 거예요 환경의 그 차이가 그렇게 만들어주는 게 아닌가 그런 생각을 합니다 여러분 신앙생활도 그런 것 같습니다 신앙생활이요 즐거워야 되는 거예요 기쁨이 있어야 이신앙생활할수 있습니다 신앙생활이요 즐겁지 않으면요 이거 진짜 노동이에요 노동 교회 가기 싫어져요 여러분 기도하는 게 즐거워야 돼요 기도의 응답을 받아보는 기쁨, 기도하는, 기도할 때에 하나님이 주시는 위로를 경험하는 그그 즐거움과 그 기쁨, 이걸 경험을 해봐야 기도하지 말라고도 하게 되는 거예요. 근데 이 즐거움을 모르면요, 기도하십시오. 백날, 첫날 그 얘기해봤자 그거 오히려 스트레스 받는 거예요. 여러분, 예배의 즐거움, 찬양의 즐거움, 성경 있는 즐거움, 이것도 즐거움을 느껴봐야지 그 즐거움을 아는 사람만이 이걸 할수 있는 거예요 이 자리에 계신 분들은 그 기쁨을 아시기 때문에 식사하시고 몸이 피곤하신 데도 다이 자리에 계신 줄 믿습니다 여러분 이 즐거움, 신앙생활의 즐거움이 정말 계속해서 있어야 돼 그래서 사도 바울이 대살로니가 전서 5장 16절에 뭐라고 합니까? 항상 기뻐하라 이게 그냥 어디서 그냥 억지로 짜내는 기쁨이 아닙니다 기도할 때에 하나님 만나는 그 감경에 대한 기쁨, 그 즐거움, 찬성할 때에 그 하나님이 주시는 즐거움, 예배 드릴 때에 성령께서 감동을 주시는 그 뭔가 형용할 수 없는 즐거움, 그 기쁨, 그래야 이 신앙생활이 행복하고 기쁨이 되는 거예요. 이 기쁨이 없으면요. 이 예배가 이러한 놀이가 안 되면 이 예배는 신앙생활은 노동이 되기 시작을 합니다. 교회 사역이나 이 봉사도 마찬가지예요. 교회 사역과 이 봉사가 즐거우면요 몸이 피곤한 줄 몰라요 밤을 꽃박새도요 피곤함을 잘못 느껴요 아유, 내가 이런 일을 왜 맡아가지고 이렇게 하나 그런 말이 안 나와요 즐겁기 때문에 그래요 놀이가 되기 때문에 그래요 사역과 이 봉사가 기쁨이 없고 재미가 없으면 심각한 문제가 되는 거예요 불만이 나와요 스트레스가 나와요 짜증 나오는 거예요 그래서 사실 이제 이 얘기를 이걸 쭉나온정결를 하다 보니까 여기까지 나왔는데 다음 주 목요일 금요일 날 저희들이 우리 전도사님들하고 저하고 이 계획을 여행 계획을 하나 짰습니다. 놀, 놀러 갈 계획을 하나 짰는데 이거 설명하려고 한건 아닌데 이렇게 <웃음> 말씀드립니다. 을 어제 우리 전사님들하고 이야기한 게 그거예요. 전사님들과 제가 사역자들 간에 먼저 이 사이에서 사랑과 은혜와 기쁨이 철철철 흘러 넘쳐야 성도님들에게 나눠드려야 되지 않겠습니까? 사역자들 간에 눈치 보고, 근심하고, 목사님은 뭐 어떻게 하시려나, 저전선생 저, 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 어떻게 나한테 뭐 어떻게 안 하시려나, 여러분 그렇게 긴장하고, 두렵고, 걱정되고, 여러분 그런 사역자 관계가 있으면 거기서 나오는 게 무슨 은혜가 되고, 성도님들에게 어떻게 기쁨을 주겠습니까? 노동을 드리는 것밖에 안 되는 거예요 그래서 놀러가기로 했어요 (웃음) 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 1박 2일로 어, 물 좋고 산 좋은 곳에 놀러가기로 했습니다 가서 열심히 놀 거예요 즐겁게 기도하고 또 즐겁게 밥해 먹고 즐겁게 쉬다 걸 겁니다 (웃음) 부러우시죠? (웃음) 다음에 한번 같이 가시죠 우리 전도사님들이 각 부서 선생님들 모시고 아이들하고 같이 놀러 가실 거예요 그 한번 다시 그렇게 한번 같이 가시죠 여러분 집사님들께서 먼저 기쁨이 넘치셔야 돼요 그래야 새가족들에게 그 기쁨이 그 즐거움이 놀이가 전달이 되는 거예요 교사들이 먼저 사랑과 은혜가 넘치셔야 돼요 그래 아이들에게 그것이 전달이 됩니다 열심히 노셔야 돼요 그렇다고 막 어디 뭐노실공리를좀딴데 하시는 게안 되고 기도하면 노셔야 돼요 또 봉사하면서 노시고 수다 우리 형제 자매들끼리 수다 떨면서 노세요. 그리고 예비하면서 노시고 또 먹으면서 식사의 교제를 나누면서 티타임 가지면서 노시고 이렇게 그러한 놀이가 우리 성도님들 사이에서 먼저 있어야 될줄 믿습니다. 여러분 에디슨은 항상 놀국리만 한다고 사람들한테 구박을 받았어요. 비판을 받았어요. 쫓겨났어요. 사람들 볼 때는 그게 무능력한 사람, 게으른 사람, 불성실한 사람 그렇게 비방을 받았습니다 여러분들 사람마다 이렇게 사람을 좋다 나쁘다 판단하는 것이요 이 인간사회에서 우리 대인관계에서 심각한 갈등의 원인이 됩니다 부부 사이에 이 문제가 있을 수 있어요 직장에서 동료들 간에 이 문제가 있을 수 있어요 교회에서도 마찬가지 아니 내가 볼 때는 이런데 왜 당신은 그렇게 하나 왜 당신은 그렇게 생각해 우리 성경에도요 이런 갈등을 잘 기록한 성경이 있는데 그것이 고린도 교회 고린도 전서 고린도 후서가 은혜로운 말씀만 있는 줄 아시는데 왜 은혜로운 말씀을 주셨는지 이유가 있어요 그 교회가 엄청난 갈등을 안고 있는 교회였어요 어떤 문제가 있었냐 침례 문제가 있었어요 나는 바울에게 침례받았다 나는 베드로에게 침례받았다 나는 요한에게 침례받았다 파가 갈렸어요 갈등이 생겼어요 서로 내가 받은 침내가 더 우월한 거야 또 방언 문제가 터졌어요 나는 방언 받았는데 어, 저 집사는 방언을 못 받았네 그러면서 비방을 하는 거예요 너좀 방언 좀 받아라 왜 이렇게 믿음이 없냐 기도를 안 하냐 서로 비난하는 거예요 방언 문제 때문에 음식 문제가 또 생겼어요 이때 고린도 시에서는 제우스 신전을 크게 섬겼기 때문에 새벽마다 제우스 신전에 육류 고기를 먼저 받쳐요 그리고 그거를 갖다가 시장에 내다 파는 거예요. 그러니까 어떤 사람들은 나는 믿음이 있기 때문에 저 고기 안 먹어. 제물에 우상 신전에 바쳤던 거난안 먹어. 그런 집사 성도들이 있는 거예요. 그러면서 그걸 사다가 먹는 성도들을 비난해. 너는 어떻게 예수 믿는 사람이 그런 제물을 먹을 수 있냐? 이것 때문에 문제가 생겼어요. 또 결혼 문제도 있었어요. 고린도 교회 성도들이 나는 믿음이 좋아서 예수님을 위해 가정을 버리고 내 남편도 버리고 다 버렸다. 나는 예수를 위해 살련다. 독신으로 산다. 결혼 안 한다. 근데 너는 왜 가정에 매여 있냐? 자식에게 매여 있냐? 하나님의 일안 하냐? 언제 할 거냐? 서로 싸우는 거예요. 그래서 이 고린도 교의 성도들이 서로 내가 옳다. 내 믿음이 맞다. 너는 잘못됐다. 서로 그 관점 때문에 서로. 싸우며 갈등을 빚습니다 여기에 이 문제를 해결하기 위해서 해답을 준 것이 사도 바울이 쓴 책이 바로 이 고린도 전우서예요 여러분들이 보기에는 그런데 그러면 하나님 보실 때는 어떻겠습니까 하나님도 당신과 같은 생각을 하시겠습니까 여러분 신앙생활을 할때 분명한 기준이 필요합니다 관점이 필요해 모세가요 이스라엘 백성들을 가난 땅에 들여보내기 직전에 신명기 12장 8절에 이렇게 신신당부를 해요 우리가 오늘 여기에서는 각기 소견대로 하였거니와 너희가 거기에서는 그렇게 하지 말지니라 지금까지는 모세와 아론과 하나님을 백성들이 힘들 때마다 원망했거든요 우리 애국으로 돌아가란다 하나님이 우리 죽이시려나 보다 그렇게 하지 말라는 거예요 지금까지는 했지만 앞으로 저 가난한 땅, 새땅 하나님 주실 복을 누릴 때는 절대로 너희 소견대로 하지 마라 하나님 소견대로 신앙생활해라 그렇게 당부합니다 사사기 시대 성도들도 이 문제에 봉착했어요 사사기 17장 6절에 보면 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 사사기 시대 때에 하나님 말씀을 대변해주는 왕, 제사장, 선지자가 없었어요 그러니까 이 성도들이 그때 이스라엘 백성들이 전부 다 자기 생각에 맞는 대로 신앙생활을 했어요 중구난방 그냥 너무 복잡한 거예요 여러분 신앙생활은 내 관점으로 하는 게 절대 아닙니다 하나님 관점으로 해야 할줄 믿습니다 하나님 보시기에 어떠냐 그거예요 신앙생활뿐만 아니고요 그리스도인은 사회생활 할 때도 내 관점으로 하는 게 아니에요 세상 관점으로 하는 게 아닙니다 하나님의 관점으로 사회생활을 하셔야 돼요 내 생각 따라서 내가 보기에 좋아서 내 판단에 따라 좋고 나쁨을 판단해서는 안 되는 겁니다 오직 하나님은 어떻게 생각하시는가 하나님 보시기에 좋은가 나쁜가 이것을 우리가 판단해야 되는 되는 것입니다 그럼 하나님은 세상을 과연 어떻게 보실까요 내가 볼때이 세상은 너무나 악하고 더럽고 추악하고 하루라도 빨리 천국 가고 싶은 이 세상 이 세상에서 도대체 우리는 하나님은 이 세상을 어떻게 보고 계실까 나처럼 보고 계실까요? 창세기 오늘 읽으신 말씀에 하나님이 뭐라고 하십니까? 세상을 창조하시고 나서 마지막에 뭐라고 하세요? 심이 좋았더라 그냥 좋았더라가 아니라 심이 좋았다라고 하세요 대단히 좋았다 이 좋다라고 한글은 번역했는데 이 원어가 선하다예요. 아름답다라는 뜻입니다. 하나님이 세상을 만드시고 나서 6일 동안 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 있는 모든 것과 사람까지 만드시고 나서 하다못해 기어다니는 벌레와 공중나는 새까지 저 고양이와 저 들고양이 강아지까지 모든 동물을 다 만드시고 나서 딱 한마디 하신 거예요. 이 세상에 모든 존재하는 것은 내가 만든 것은 너무너무 아름답다라는 거예요. 아름답지 않은 것이 없다는 거예요 너무너무 좋다 너무너무 아름답다 너무 선하다 그런데 이것이 하나님이 정말 아름답다고 판단하셨던 것이 하나님 보시기에 아름다웠던 것이 위기를 맞죠 아담과 하가 범죄하는 바람에 이 세상 만물이 저주를 받습니다 사람도 저주를 받아요 그리고 창세기 5장 12절에 보니까 하나님이 땅 위에 사람 지으신 것을 한탄하셨더라 말씀하십니다 마음에 근심하세요 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버려야겠다 사람부터 가축과 기는 것과 공중세까지 내가 쓸어버리겠다 왜냐하면 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 그래서 하나님이 노아를 시켜서 120년 동안 방주를 만들게 하신 거예요 의인이었던 노아와 8식구만 살리고 한 쌍씩만 살리고 나머지 모든 존재하는 건다 쓸어버리신 거예요 다 죽이신 거예요 그런데 그 거기까지만 보면 하나님이 이 세상을 보실 때에 지금도 하나님은 이 세상이 너무 더럽다 악하다 나쁜 놈들이다 다 쓸어버려야 될 대상들이다 그렇게 보실 것 같아요 그런데 여기서 놀라운 하나님의 변화가 있습니다 홍수가 다 끝나고 하나님께서 노아의 제사를 받으신 다음에 무지개를 주시면서 이렇게 말씀하세요 내가 다시는 물로 세상을 심판하지 않겠다 후회를 하신 거예요 악하다고 심판하고 죽이고 멸망시켰던 그 세상과 사람들을 그렇게 저주하고 심판하신 것을 하나님이 다시 후회하신 거예요 이거는 하나님께서 아무리 악한 죄인이라도 나는 그들에게 귀를 주겠다는 거예요 그들을 내가 사랑해야 되겠다 용서해야 되겠다 그래서 요한복음 3장 16절에 하나님이 뭐라고 하십니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 3장 17절에 하나님이 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로 말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 하나님 마음이 이렇게 바뀌신 거예요. 하나님이 저주하고 죽이고 하나님이 안 보고 싶었지만 그것까지도 마음을 바꾸셨어요. 그리고 그들을 사랑이로 하신 거예요. 독생자도 아낌없이 십자가에 내어 주실만큼 죄인들을 사랑하시는 거예요. 구원하기를 원하시는 거예요. 하나님이 세상을 보시기에 심히 좋았다라는 것이 다시 유지가 되기 시작한 겁니다. 여러분 하나님이 이 땅의 사람이나 세상을요, 우리는 나쁘게 보실 거라고 생각을 해요. 그거는 내 생각이에요. 그건 내 복, 내가 보기에. 또 이런 생각을 하시는 분 계세요. 아, 내가 요즘 기도도 잘 못해, 신앙생활도 게을러, 성경도 안 읽어, 내 주일 성수도 못 지켰어, 원금 생활도 잘 못했어. 하나님이 나를 미워하실 거야. 하나님이 나에게 징귀하실 거야. 여러분 정말 하나님이 그렇게 하실까요? 제가 이렇게 또 말씀을 드리면 또 아, 내가 그렇게 해도 되겠구나. 또 그렇게 <웃음> 오해하실 분 계실 거같네데 전혀 그거 그게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠? 아 이해하시죠? 아, 내가 하나님 앞에 잘못했으니 하나님이 나를 저주하실 거야 이런 생각하고 계신 분들이 얼마나 많은지 몰라요 신앙생활하면서도 자책하고 계세요 내가 하나님 자녀라고 하면서도 하나님은 나를 때리시는 아버지야 라고 생각하신 분들이 계세요 그에 대해서 예수님이 이런 말씀 하세요 누가 보금 15장 말씀에 탕자의 비유를 하신 거예요 둘째 아들이 부려막심한 아들이 아버지가 살아계시고 눈이 어, 번듯이 뜨고 계시는데 아버지 유산을 나에게 주세요. 유산 받아가지고 먼 나라로 가서 허랑방탕해서다 탕진했습니다. 그리고는 돈이 없어가지고 돼지 농장 가서 돼지 치면서 살면서 돼지가 먹는 쥐엄열매 사료를 먹고 살아요. 그러면서 후회가 되는 거. 야 우리 아버지 집에 가면 우리 종들도 이거보다는 잘 먹는데. 내가 아버지한테 가서 회개하고 사죄하고 아버지 집에서 내가 일하면서 먹는 거라도 제대로 먹어야겠다. 그리고 터덜터덜 아버지 집에 갑니다. 그때 집, 뭐, 집은 아직도 멀리 있는데 아버지가 그 아들이 오는 걸 보셨어요. 멀리서 있는 걸, 오는 걸 보는 거예요. 아버지는 어떻게 했다는 겁니까? 365일 아들이 오는 것을 기다린 거예요. 부려막심한 그 아들을 기다린 거예요. 아버지 마음을 그렇게 아프게 한그 아들을 기다린 거예요. 그러더니 아들이 저 멀리서 오는데도 저 부리막심한 놈 내가 어, 어 사지할 때까지 무릎 꿇을 때까지 기다리면 그러질 않으셨어요 맨발로 뛰쳐나갑니다 그리고는 아들을 끌어안고 치근이 여기고 불쌍히 여고 입을 맞추고 그냥 뽀뽀를 그냥 하면서 내 네, 사랑하는 아들아 네가 죽었다가 도, 다시 돌아왔구나 종들에게 얘기합니다 금가락질를 끼워주고 가장 좋은 옷을 입혀줘라 신발을 신겨라 소를 잡아라 잔치를 벌리자 왜냐하면 네. 내 사랑하는 아들을 잃었다가 다시 찾았노라 여러분 분명히 부려막심하고 너무 악한 아들 아닙니까 그러자 그때 누가 등장합니까 큰형이 등장해요 큰형은 그거를 본 거예요 그 마음을 가졌어요 아버지 마음하고 달랐어요 집에 안 들어가는 거예요 잔치에 참석을 안 해요 화가 났어요 어찌하여 아버지 내가 한 번도 아버지 곁을 떠나지 않고 불순종하지 않은 나에게는 친구들하고 같이 먹으러 염소 한 마리 안 주면서 저 부려막심하고 악한 놈저 동생 놈에게 어떻게 저렇게 해줄 수 있습니까? 아버지 보실 때는 정말 귀한 아들 부려막심한 그런 폐역한 무도한 아들이라도 사랑하는 아들로 심이 좋은 아름다운 아들로 보셨지만 그큰 아들에게는 너무 너무 미운 그러한 동생으로 보인 겁니다. 여러분 이 말씀을 예수님이 하시면서 우리가 생각하는 내가 보기에 내가 생각하기에 내 관점에 내 소견에 그것은 이그것 아버지의 관점과는 전혀 다르다는 것을 가르쳐주고 계세요. 사랑하시는 찬양교회의 성도 여러분 성도님들은 여러분 자신을 어떻게 지금 보고 계세요? 힘든 일 때문에 어려운 문제들 때문에 그것 때문에 자꾸 위축이 되는 게 사실이에요. 목사도 마찬가지입니다. 저도 기도를 놓치지 않으면 어, 기도를 놓칠 수 없는 이유가 그거예요. 자꾸 기도를 안 하고 어, 힘든 문제 때문에 뭐 위축이 되고 그러면요. 그러면 저도 하나님을 의지하고 하나님의 관점을 어, 잃어버립니다. 하나님이 나를 사랑하시고 하나님이 나를 위해서 독생자를 바꾸신 그걸 자꾸 잊어버려. 그리고 엉뚱한 문제 때문에, 겨우 그런 문제 때문에 절망하게 됩니다. 그건 하나님의 관점이 아니에요. 여러분 하나님은 나를 보실 때. 좋았더라. 그것도 심히 아름답더라. 너는 심히 아름답고 정말 아름다운 존재다. 하나님은 나를 그렇게 보세요. 너는 정말 최고다. 여러분 하나님은 다른 사람을 보실 때도 그렇게 보십니다. 이 세상에 아무리 악한 주인도 악한 범죄자도 내가 볼 때는 저거는 구제불능의 사형감이야. 아, 저도 그런 생각이 너무 많이 들어요. 신문 보면, 뉴스 들으면 그렇지 않습니까? 그런 흉악한 범죄자들 얼마나 많아요. 그런데, 하나님은 내 생각과는 다르시다는 거예요. 그런 악한 범죄자도, 흉악한 범죄자도, 하나님이 보실 때는 너는 심히 좋은 아들이다. 너는 심히 아름답고 정말 최고인 나의 아들이다. 잃어버린 나의 양이다라고 보신다는 겁니다. 제가 한 이야기를, 한 가지 이야기를 들려드릴 건데, 7년 전에 7년 동안 지금부터 7년 동안 관계를 맺고 있는 아이의 지금한 19살 정도 됐습니다. 그 아이를 부산에서 처음 만났을 때 길에서 노방 전도하다가 문방구 앞에 오락기계야 혼자 앉아서 이렇게 학교 안 가고 노는 아이가 있어서 전도하다가 만난 아이. 근데 이 아이가 1년을 그때 초등학교 5학년이었는데 6학년이었는데 1년을 유급을 당한 아이였어요. 원래 6학년으로 올라가야 되는데 그때 5학년이었네. 그리고 수시로 가출을 해요. 초등학교 5학년이. 아마 상상이 안 가실 거예요. 어느 날 할머니가 전화가 왔어요. 저한테. 전도사님 이 아이를 좀 찾아주세요. 어디 가서 찾아야 저도 모르잖아요. 아마 저 아파트 비상계단에 가면 있을 거예요. 어젯밤에 안 들어왔어요. 알고 보니 이 아이는요. 집에 집을 수시로 가출을 해요. 집에 안 들어가 살아요. 아버지는 어머니는 어렸을 때 두세 살때 이혼해서 엄마 얼굴도 몰라요. 아버지하고 사는데 아버지는 막노동 일꾼이기 때문에 전국을 떠돌아다니 할머니하고 삼촌하고 같이 산 거예요 누나하고 그런데 어느 날 제가 그 집에 신방을 갔습니다 갔더니 세상에 그방 거실에서 할머니하고 삼촌이 맞담배를 피고 계세요 그 아이 이름을 불렀더니 방의 문을 열고 그 연기 가운데서 에그 아이가 나오는 거예요 그런 삶을 그때 당시까지 살았던 거예요 제가 할머니하고 삼촌한테 신신당부했어요. 이 아이가 가출하는 이유가 이것 때문이 아닌가요? 저도 어른인 저도 숨도 못 쉬는데 이 아이들이 숨을 쉴 수가 없는 이 집에 어떻게 살고 싶겠습니까? 알겠습니다. 전사님. 그래서 담배를 밖에 나가서 피시는 거예요. 여러분 근데 너무 늦었어요. 그 이후로 이 아이의 특기가 이 절도예요. 절도. 학교의 빈 교실, 선생님 지갑, 교감 선생님 지갑, 제 지갑 교회 데려왔더니 밥 먹는 사이에 모든 지갑들을 다 갖고 갔어요 그 아이를 전도한 제가 주목을 받기 시작했습니다 어쩌자고 저런 놈을 데려다가 구제불능해요 그 아이 때문에 CCTV를 달았어요 헌금망을다 뒤져요 깨부셔요 한두 번이 아니에요 제가 기도하고 다그치고 때리진 않았습니다 <웃음> 그리고, 달래고, 먹을 거 사주고, 집사님들이 불쌍하니까 막, 신발도 사주고, 핸드폰도 사주고. 안 됩니다. 절대 안 돼. 그지역의 지구대가 리스트에 이 아이 이름이 올라가 있어요. 무슨 사건이 터지면 이 아이부터 찾는 거예요. 그러면 그 아이가 저지른 거예요. 어릴 때부터 지구대를 들락날락거리고, 이 경찰서를 들락날락거렸어요. 그때 그 아이 나이가 초등학교 6학년, 5학년이에요. 사람들이 그 아이를 향해서 내보내라 안 됩니다. 할머니가 저한테 전화로 이렇게 말씀하세요. 내가 이제 제 도저히 감당이 안 됩니다. 제발 소년원에 보내주세요. 저한테 그러세요. 저한테 소년원에 보내주세요. 삼촌도 그러고 아버지도 그래요. 여러분 그 아이를 볼 때에 많은 사람들은 쟤는 구제불능이다. 쟤는 안 됩니다. 그렇죠. 1년을 데리고 있으면서도 너무너무 사고를 건을사 많이 치고 피해가 너무 막심한 거예요. 절대 저희는 안 됩니다. 소년원에 가야 됩니다. 교회 집사님들도 참다 참다 도저히 안 되는 거예요. 그리고는 제가 교회를 떠났습니다. 그 이후로도 계속 소식을 들으면 평상시에는 연락이 없어요. 그러면 교도소 밖에 있는 거예요. 연락이 오면 은 편지가 오면 교도소에 있는 거예요. 소년원에 있는 거예요. 그 세월을 7년을 지금까지도 이어져 오고 있습니다 지금은 어디 있는지 아세요? 지금도 교도소에 있어요 소년원에 그저께 지난주 말에 그 양어머니한테 연락이 와서 선고가 있을 겁니다 라고 하고 저에게 연락을 주기로 하셨습니다 지금도 제가 성경책도 넣어주고 신앙서적도 넣어주고 편지로 위로를 하고 영치금도 보내주곤 하고 있습니다 여러분 세상 사람들이 포기하는 사람들이 있어요 세상 사람들이 저 사람은 절대 안됩니다 라고 하는 사람들이 있어요 여러분 하나님도 그렇게 보실까요 하나님도 그 아이를 그렇게 보실까요 내가 생각하는 그 사람 하나님도 그렇게 생각하실까요 여러분 우리는 하나님이 보시기에 하나님의 관점으로 세상을 봐야 합니다 하나님이 보시는 그 눈으로 사람들을 보셔야 됩니다 여러분 그 하나님의 눈으로 본다면 이 세상에 미운 것이 없어요 저주할 만한 것이 없어요 싸울 만한 것이 없는 거예요 비판하고 정죄할 만한 것이 없어요 하나님은 이 세상을 지금도 너무너무 아름답게 보세요 너무너무 좋게 보세요 손댈게 없구나 너는 정말 더 이상 갖출 것이 없구나 최고구나 너무 좋구나 그런데 우리는 자꾸만 그렇게 보지 못할 때가 있습니다 사랑하시는 우리 찬양 가정 여러분 우리는 하나님의 눈으로 세상을 봐야 될줄 믿습니다 하나님 나에게 하나님의 눈을 좀 주시옵소서 물론 여러분도 힘든 거 압니다 지치는 거 알아요 아픈 거 알아요 그렇다고 그 아픈 것 때문에 힘든 것 때문에 자꾸 내 눈으로 보지 마세요 하나님은 절대 그렇게 안 보세요 내가 비록 아프고 힘들고 지치고 사방이 막혀 있어도 하나님은 절대 그렇게 안 보세요 아니다 일어서라 내가 너를 도울 것이다. 네가 불 속에 들어가도 불이 네 머리카락 한올도 태우지 못한다. 네가 물 속에 들어가도 넌 침몰하지 않는다. 내가 너와 함께한다. 이것이 하나님의 눈이에요. 이것이 하나님이 보시는 눈입니다. 이것을 우리는 가져야 될줄 믿습니다. 내 자신을 볼때 그와 같은 하나님의 눈으로 보시고 내 이웃들과 내 형제 자매들과 우리 가족들을 볼 때도 그와 같은 눈으로 끝까지 포기하지 말고 사랑으로 품어셔야될줄 믿습니다 말씀을 생각하시면서 우리 피아노 반주에 맞춰서 함께 기도하시겠습니다 우리는 어느새 하나님의 눈을 잃어버리고 하나님이 보시기에 좋다고 하는 그 말씀은 온데간데 없고 자꾸 내 관점으로 내 생각으로만 세상을 보고 사람들을 보고 우리 형제 자매들을 보는 것이 아닌가 내 앞에 놓여 있는 저 장애물 그것이 너무 커 보인다고 자꾸 내가 보기에 하나님 나는 못합니다 나는 절대 안 됩니다 내가 보기에 생각하고 있지 않습니까 하나님은 그렇게 보시지 않습니다 너는 정말 최고다 이 세상에서 정말 아름답다 너는 정말 좋다 내가 보기에 너는 최고다 그와 같은 눈으로 나를 대하시고 사랑하시는 그 하나님의 눈을 우리가 갖게 해달라고 이 시간에 말씀을 생각하시며 함께 기도하시겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 하나님이 저를 보실 때 아버지 하나님 심의도 아름답더라 너는 정말 최고요 너는 정말 아름답고 너는 내 독생자 예수 그리스를 맞바꿀 만큼 너는 너무 아깝고 포기할 수 없는 귀한 존재란다라고 분명히 그렇게 말씀하고 계시거늘 우리는 내가 보기에 내 생각대로 다른 사람이 나를 비방하고 정죄하고 조롱하는 그 관점대로 나는 스스로를 깎아내리고 나를 저주하고 있지 않습니까? 주님이여 하나님의 눈을 다시 한번 오할까요 주옵소서. 하나님이 보시기에 심히 좋았다라고 하시는 그 하나님의 눈으로 세상을 바라보게 하소서 하나님 우리 이웃들을 대할 때에 우리 형제자매들과 가족들을 대할 때에 아버지님 그런 부정적인 눈으로 보지 말게 하소서 그것은 하나님의 눈이 아닙니다 하나님 보시기에 처음으로 좋았더라 아름답더라는